0: Dann gibt es, glaube ich, auch schon Gefahren, auf die man aufpassen sollte. Zum Beispiel, dass man sich Labels auch kaufen kann. Du kannst dich als Konsument oder Benutzer gerne auch fragen, wie oft du denn Bewertungen abgibst, wenn du zufrieden bist. Also äh, ab so einem gewissen Punkt ist es dann eher komisch, finde ich. Ja?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer starken, positiven und unterstützenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, unser Finanzgenie Julian Krüger
0: und die reizende Amelie Lida.
1: Lieber Listener, es gibt Siegel, es gibt Label, es gibt Bewertungen, es gibt Brands, es gibt Plaketten und so weiter und so fort. Wer kennt sie nicht? Die ganzen Bewertungen, mit denen Finanzprodukte ausgezeichnet werden können. Und genau darum soll es natürlich heute gehen. Wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was es mit diesen Bewertungen auf sich hat. Kann man sich darauf verlassen? Welchen Wert haben die tatsächlich für dich? Und natürlich gibt es Bewertungen auch nicht nur bei Finanzprodukten, aber da das hier ein Finanzpodcast Podcast ist, wollen wir uns heute primär auf die stürzen. Aber sicherlich, vielleicht bist du auch einer von denjenigen, die, bevor sie irgendwo essen gehen oder irgendwo einkaufen gehen oder irgendwo Urlaub machen, sich erstmal stundenlang die Bewertungen durchlesen. Bin ich eigentlich nicht, aber ich habe es auch immer, immer oder nutze es auch immer mehr. Aber letztens habe ich mir eine Hose bestellt und da stand in den Bewertungen, muss auf jeden Fall eine Nummer kleiner kaufen. Auf jeden Fall. Weil sonst wäre ich viel zu groß, habe ich mir nur mal kleiner gekauft und bin nicht mehr reingekommen.
0: Amelie, das kann jetzt an zwei Dingen liegen, aber da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein.
1: Genau, aber es wird an der falschen Bewertung ja, ja. liegen. So Julian, was ist denn deine Meinung?
0: zu dazu. Hosen oder zu deiner Körpergröße? Also nicht
1: zu der Hose, sondern ähm, bleiben wir mal bei den Finanzprodukten.
0: Ähm, und vielleicht nur um das hier gerade zu rücken. Äh, du hast natürlich einen bezaubernden BMI und eine wirklich tolle Figur. Aber darum soll es heute natürlich nicht <lacht> ja, gehen, sondern äh, ja genau äh, Finanzproduktlabel. Ich glaube, die sind ganz gut, um einfach ein gutes Gefühl zu haben. Wenn ich irgendein Finanzprodukt abschließen möchte und dann gibt es noch drei, vier verschiedene Gesellschaften, die es auch jeweils mit fünf Sterne und Superbonus und gigantisch und A++ und Triple F bewertet haben, dass ich ein besonders gutes Gefühl habe und sage: Okay, das was ich mir angeguckt habe, das haben auch andere als erstklassig bewertet und deswegen entscheide ich mich dafür. Also das ist quasi so eine Art Social Proof. Ich kriege nochmal von externen Bestätigung, dass ich da wahrscheinlich die richtige Entscheidung treffe und damit ein gutes Gefühl habe. ist also eine Orientierungshilfe. Oder auch, wenn jetzt vielleicht andere Stimmen sagen, damit habe ich schon ganz gute Erfahrungen gehabt, also andere Bewertungen, dass ich da ja, wahrscheinlich auch viel Spaß an der Lösung haben werde.
1: Sehr schön. Kann ich erstmal gut nachvollziehen. Gibt es denn auch Gefahren bei dem ganzen Bewertungsthema, mal abgesehen davon, dass man eventuell dann nicht in die Hose reinpasst?
0: <lacht> ja, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes kann es natürlich vielleicht trotzdem, obwohl ich ein Produkt mit äh, vielen guten Labels habe, in die Hose gehen. Denn.
1: Oh, was sei da ähm, das Wortspiel?
0: Ja, wenn Der du mir so eine Steilvorlage gibst, äh, <lacht> ich sollte ich mich am Radio bewerben, was? Ja, ja. Dann gibt es, glaube ich, auch schon Gefahren, auf die man äh, aufpassen sollte. Zum Beispiel wissen wahrscheinlich schon alle Listener, dass man sich Labels auch kaufen kann. Also, wenn ich jetzt unabhängig vom Finanzprodukt oder anderen Produkten, gerne möchte, dass ich gut dastehe. Und dann gibt es diverse Dienstleister, wo ich einfach Geld dafür bezahle, dass die mich bewerten. Und wie gut die Bewertung ausfällt, wenn ich die dafür bezahle...
1: <lacht> Hängt vom Preis ab.
0: Genau. Und kann ja. man sich ja vorstellen, dass wenn ich dafür Geld bezahle, dass die dann äh, auch möchten, dass ich mein nächstes Produkt auch wieder von dem bewerten lasse und mir dann dementsprechend keine 5 äh, Minus geben. Ja. Oder ich kenne tatsächlich auch viele Gesellschaften, die aus dem Finanzbereich kommen und einfach dann eine Tochtergesellschaft gründen, die dann Finanzprodukte bewertet. Und du kannst dir auch vorstellen, wenn du eine Gesellschaft selber gründest, die dann vielleicht nur anders heißt, und die dann dein eigenes Produkt bewertet, was dann da für Bewertungen rauskommen. Was man auch manchmal nicht weiß, wenn da verschiedene Gesellschaften, ohne dass wir jetzt auf die Namen drauf eingehen, Bewertungen abgeben, dann wissen wir als Außenstehende gar nicht so sehr, wie tief wurde das eigentlich bewertet, das Produkt? Also haben die vielleicht vier oder fünf oder zehn Produktkriterien bewertet? Oder sind es eher 50, 100 oder 200 gewesen? Und wenn es mehrere gewesen sind, haben denn alle dann prozentual gleich viel zum Ergebnis beigetragen? Oder gab es vielleicht einen Aspekt, der prozentual besonders hoch bewertet wurde und dann vielleicht auch einen Ausschlag gegeben hat für die Gesamtbewertung? Also wir können es von außen nicht so richtig gut Einsehen. Und manchmal glaube ich, ist dann das mehr Marketing, als dass es wirklich eine objektive Bewertung ist.
1: Ja, gut. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das sind schon mal logische Punkte. Was denn noch?
0: Tatsächlich kann man sich nicht nur Labels, also Analysen kaufen, sondern man kann sich tatsächlich auch Kundenstimmen kaufen. Das gilt für Finanzprodukte oder für Bewertungen über Finanzberater. Oder auch ähm, ganz andere Produkte, die man kaufen kann. Es gibt ja also zum Beispiel einen recht bekannten großen Online-Händler aus Amerika mit A am Anfang. Ähm, da ist das auch so, dass du recht einfach, wenn du da irgendein Produkt launchst, dir viele hundert Bewertungen kaufen kannst. Und da sollte man kritisch sein, wenn auf einmal ein Produkt mehrere tausend positive Stimmen hat. Wo denn die wohl auf einmal alle herkommen? Weil du kannst dich als Konsument oder Benutzer gerne auch fragen, wie oft du denn Bewertungen abgibst, wenn du zufrieden bist. Also ab so einem gewissen Punkt ist das dann eher komisch, finde ich. Und dann kann man auch immer noch hinterfragen, die Gesellschaft, die da etwas bewertet hat, was zeichnet die eigentlich aus? Also welche Kompetenz hat die? Also welche Berechtigung hat die überhaupt, diesen Produktbereich zu bewerten? Wo kommen die her? Und spätestens, wenn jemand als Unternehmen heute ein Finanzprodukt, vielleicht eine Geldanlage und morgen eine Versicherung und dann eine Waschmaschine und dann, keine Ahnung, einen Körperhaarentferner bewertet, dann ist halt die Frage, in welchem der Bereiche denn wirklich ausgewiesene Kernkompetenz vorliegt. Ja? Und es gibt auch wiederum andere Bewertungsunternehmen, da kannst du dann auch ein ausführliches Testergebnis als Zeitschrift kaufen und in der gleichen Zeitschrift sind dann Werbung geschaltet, meistens von denjenigen, die auf den ersten Plätzen gelandet sind. Und wie das zusammenhängt, da muss sich auch natürlich jeder mal ein eigenes Bild machen, ob das in irgendeiner Weise das eine oder das andere beeinflusste.
1: Ja, okay. Gut, ich muss mich hier mal anders hinsetzen. Ich sitze immer wie so ein Schrimp, und ohne wundern mich abends, dass ich Rücken habe. Äh, so. Ja, und
0: du nicht mehr in die Hose passt, das ist klar. Genau,
1: jetzt sollte es aber. Jetzt sollte es gehen hier. Ähm Gut, ja, ich finde bei solchen Bewertungen auch immer so ein bisschen schwierig. Hm, wer ist denn jetzt der, der Maßstab des Ganzen? Also ähm, genauso wie es bei der Hose <lacht> so ist, ähm, ist es natürlich auch bei Finanzprodukten so, dass jeder andere Wünsche, Bedürfnisse oder auch Prioritäten hat. Und wenn da Bewertung X ist, ist die Frage, ja, was, könnte, was würde mir jetzt als Beispiel einfallen, ähm, äh, weiß ich nicht, Flexibilität in einem Vertrag zum Beispiel, Flexibilität, was zum Beispiel die Anlage oder sowas betrifft. Für die einen ist das total wichtig und die anderen sagen, naja, ich habe mich ja bewusst für das und das entschieden, so und das will ich gar nicht, habe ich gar nicht vor, permanent zu ändern. Oder, weiß ich nicht, der Angestellte hat andere äh, Grundvoraussetzungen als der Selbstständige und braucht dementsprechend andere Parameter im, in einem Vertrag. Ne?
0: Ja, oder ähm, es gibt ja auch genau das Gegenbeispiel, dass, also wenn man mal darauf achtet, bei ganz vielen Finanzproduktanbietern ist das Logo blau. Wahrscheinlich, weil es psychologisch für Seriosität steht. Und wenn da jetzt ein Bewertungskriterium <lacht> ist, ist das Logo blau und jemand hat dann da Nein, weil es Logo rosa ist, ist dann automatisch das Produkt schlechter. Also sind überhaupt die getesteten Parameter an sich relevant? Also nicht nur sind die für mich relevant, sondern sind die an überhaupt relevant? Oder was wir eben schon mal hatten, wie viel Gewicht bekommen die? Und ich glaube tatsächlich auch, bevor man ein Finanzprodukt bewertet, sollte man erstmal, wenn schon, das Rating der Gesellschaft sich angucken. Das kann ja sein, dass das Produkt an sich richtig cool ist, aber die Gesellschaft einfach kacke und die Bilanz, das vielleicht nur noch hergibt, dass die Gesellschaft vielleicht noch vier, fünf Jahre existiert und dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im besten Fall vom Staat gerettet wird, weil sie systemrelevant ist, ansonsten aber einfach unterm Teppich gekehrt wird. Wenn man das schon macht, nach Ratings zu gehen, dann sollte man halt auch top down erst die Gesellschaft und dann das Produkt. Und bei der Gesellschaft dann vielleicht auch wieder überlegen, gibt es Hard-Facts und auch Soft-Facts, sowas wie Unternehmenskultur oder Umweltstandards oder ähnliches, was mir vielleicht auch wichtig ist. Also das ist halt alles schon sehr selektiv und manchmal auch ein bisschen zufallsabhängig, was ich da jetzt nun bewerte und was nicht.
1: Ja, gut, kann ich gut nachvollziehen. Können wir also pauschal sagen, dass man sich da nicht so drauf verlassen kann oder was ist jetzt die Pointe der Geschichte?
0: Ja, dann sage ich mal das klassische Jein. Also natürlich sollte das nicht das Entscheidungskriterium Nummer eins sein. Und spätestens, wenn jemand sagt hier, hallo, ich bin XY und du musst bei mir das Produkt abschließen, weil es ist hier auf Platz 1. Wenn das so beworben wird, dann wäre ich eher vorsichtig. Es sollte halt eher nur unterstützend sein. Und wenn du für dich anhand von wirklich entscheidungsrelevanten Kriterien herausgefunden hast, welche Produktlösung für dich die richtige sein könnte, unabhängig davon, ob wir jetzt von einer Versicherung sprechen, von einem Anlageprodukt, von einer Altersvorsorge, von einem Vermögensaufbau, was es auch mal so alles gibt, dann sollten hinterher höchstens die Labels, die noch ein zusätzliches, gutes Gefühl geben, aber nicht die einzigen Entscheidungen sein, warum du das machst. Du solltest wie immer zwischen vielen verschiedenen Gesellschaften dich informiert und entschieden haben und wenn du dir verschiedene Lösungen von verschiedenen Produktgebern anschaust wirst du sehr wahrscheinlich vorstellen, äh feststellen nicht vorstellen wirst du wahrscheinlich feststellen dass alle irgendwelche Label und Auszeichnungen haben und die besten und tollsten auf diesem Planeten sind
1: ja die, äh, das große Thema der Übervorteilung ja hast natürlich recht Hast du irgendeinen Abschlusstipp, den du mit auf den Weg geben kannst? Weil letztendlich ja, haben wir jetzt viel über das Thema Bewertung gelernt, aber eigentlich ja auch, dass, dass es immer wieder darauf ankommt und dass wir eigentlich jetzt gar keine ja, pauschale Lösung parat haben. Was kannst du denn noch so mit auf den Weg geben?
0: Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie du dir deine passenden Lösungen suchst. Entweder indem du da selbst auf Recherche gehst da ist einfach nur wichtig, dass du möglichst viele unterschiedliche Quellen angehst oder indem du dir Unterstützung holst und die man vielleicht bittest, für dich die passenden Lösungen zu finden oder zumindest die Impulse zu geben. Da wäre aus meiner Sicht wichtig, dass dieser Mensch, diese Person ungebunden ist, also nicht von einer Gesellschaft kommt, sondern halt einfach genau wie du auf den Markt zugreift. Vielleicht mit dem Zusatz, dass diese Person noch Erfahrung und Wissen mitbringt, die du vielleicht erst aufbauen müsstest und dafür für dich eine gute Abkürzung sein könnte. Also schnapp dir gerne den entsprechenden Experten. Und wenn du, Amelie, ich glaube, das dürfen wir gerne hier mal, einfach mal sagen, äh, dir nicht ganz sicher bist bei irgendeinem Produkt, was irgendwie aus dem Finanzbereich kommt, dann schick uns das einfach und du bekommst von uns gerne auch nochmal eine Einschätzung, wie wir das finden. Ja, das ist quasi auch nochmal ein Financial Health Label obendrauf <lacht> auf die anderen 43, die es schon hat.
1: Stimmt. Und das ist natürlich sehr wertvoll. Und darauf kann man sich auch ja. ja, das ist das, das Einzige, an, was man am Ende zählt. Auch. <lacht> Nicht wie meine Hose, das ist eine Frechheit. wirklich. Gut, dann, ähm, dann, dann, dann sag doch hier mal, was wir noch zu sagen haben.
0: Also für alle, die, die noch eine Hose brauchen, die wenden sich an Amelie. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Reinhören. Wir hören uns gerne in der nächsten Folge. Keep growing, stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian.